0: 三次瓦斯穆斯突袭。1 9 1 5年11月初，一名在印欧电报局工作的工程师最先把消息带到了位于德黑兰的英国公使馆。消息称，在设拉子，孤立无援的英国人遇到了严重的问题。虽然设拉子与波斯其他地区通讯的电报被切断了，但这名工程师从其他消息来源得知，有11名英国侨民被人用枪挟持。并带往了海岸地区。被挟持者包括英国领事弗雷德里克·奥康纳少校、当地的银行经理和电报经理、两名英国妇女和两个小女孩。绑架者似乎就是那些本应该保护他们的人——波斯宪兵。他们宣称是在一个自称为“保护波斯独立全国委员会”的组织的命令下行动的。英国驻德黑兰公使收到报告后。立即要求波斯外交大臣做出全面的解释，并立即释放人质。然而，当局否认知道这一事件。英国公使馆在等待进一步澄清的同时，通知伦敦，整个事件很有可能是德国人捏造出来的，目的是进一步破坏波斯和英国之间本已十分紧张的关系。如果是这样的话，这已不是他们第一次故意散布这样的谣言，希望破坏英波关系。从而把沙赫和他的政府推入圣战，但很快就有证据显示那位工程师的警告是正确的，宪兵队确实抓捕了全部英国侨民。据说这是当地波斯爱国者下的命令，但很快就有消息泄露出来说，这次行动的幕后人是威廉·瓦斯穆斯，他现在住在设拉子地区的部落里，正大量的分发着德国的黄金和武器。也散播着关于丰厚回报的诱人承诺。他向当地人保证，沙赫很快就会与德国和土耳其联合起来。英国人听到这个消息时，一点也不感到惊讶，因为奥康纳一直在警告瓦斯穆斯正在策划这样的行动，而且当地的宪兵和部落首领也早已被其用黄金收买了。奥康纳本人最先发现， 1 1月10日早餐后不久，瓦斯穆斯就决定发起袭击了。当时，他的十名印度军队护卫跑到他跟前报告说，宪兵部队已经包围了领事馆，有些人拿着机关枪占据了可以俯瞰大楼的房屋平顶的位置，另一群人则带着野战炮瞄准了门口。奥康纳立刻派人去找隔壁办公室的英国电报经理，催促他给德黑兰发信息，而他自己则马上着手销毁秘密文件和剩下的密码。但是他的要求没法实行。因为电报经理告诉他，电报线已经被切断了。奥康纳后来回忆道：“一名手持白旗的宪兵出现在了领事馆门口。这名宪兵带来了一封用法语写的信，信中下达了最后通牒：波斯爱国者已经决定逮捕你和其他英国人。从你拿到这封信开始算起，你有半小时的时间做出决定。如果他和其他英国人投降。”他们就会被送到设拉子和布什尔之间的一个小镇关押起来，用来交还那些在中立的波斯领土上被抓捕的德国人和其他人。这些人现在被关押在印度。英国人中的两名妇女和两名女孩，既可以安全地留在设拉子，也可以跟男性一起转移，被押送到布什尔，这取决于他们的选择。信里面警告说。请在信封上写下拿到这封信时是几时几分。如果你在30分钟后不投降，那么英国领事馆和房子将会遭到轰炸。如果这样的话，他要对自己拒绝投降所产生的后果负责，尤其是对这些女性的遭遇负责。据称，这封信是来自保护波斯独立全国委员会。信的结尾写道：“一旦你们投降，你们的房子就会被占领，你们将有三个小时准备离开。”每个囚犯都有三头骡子，你们可以随意支配。每个人还可以带一个仆人。奥康纳是一名经验丰富的士兵，他知道自己别无选择，只能投降。他们的人数和武器都远远少于包围他们的人。领事馆并不是为了防御而设计的，它坐落在一个花园中，四周的高墙既没有枪眼，也没有胸墙。他写道：“即使我们有能力保卫领事馆。”但是，其余的英国人是分散在各处的，他们只能任由革命者摆布了。例如，当地帝国银行的经理就和妻子以及两个年幼的女儿住在大概一英里以外的地方。考虑到这一点，奥康纳补充说：“我写了一份回复，表达抗议，但接受了最后通牒的条款。”在最后通牒所允许的半小时里，奥康纳迅速行动。他把那些敏感的文件浸泡在煤油里，并在花园里烧了它们。此外，他还有一大笔金币需要担心。要把这些金币藏起来，显然不是一件容易的事，因为他知道波斯人会把这栋楼掘地三尺，为他们的德国雇主搜寻有价值的物件，翻找有关英国阴谋的机密文件和其他证据。尽管如此，他还是成功地把这笔钱藏匿起来了，多年后还取回了。但是，即使在他15年后写成的回忆录中，奥康纳也没有透露这笔钱藏在哪里了。奥康纳刚好做完了这一切。他写道：“在发出最后通牒大约20分钟后，一名波斯宪兵军官带着一支小护卫队进入了领事馆。他彬彬有礼地告诉我，我被捕了。现在他接管领事馆及其所有事务。他命令奥康纳立即准备出发。”在一名武装宪兵的严密监视下，奥康奈到自己的卧室打包了一个行李箱，并且换上了骑马服。他回忆道：“我出来的时候，发现宪兵已经把我办公室里那个沉重的钢制保险柜搬了出来，他们正准备把它装上牛车。”他问他们为什么要把它搬走，他们解释说要把它搬到总部，然后撬开。奥康纳对他们说：“但是我这里有钥匙，这样打开它就简单多了。”宪兵们围在保险柜旁边，脸上掩盖不住兴奋之情，因为他们听过一些关于领事馆藏有巨额财富的离奇故事。我打开了保险柜，里面当然是空的，只有一两张小面值的波斯钞票和一些毫无价值的文件。波斯独立的保护者们大失所望，他们随后疯狂地搜查了房子和花园，但是没找到任何宝藏或者武器。抓捕他们的人显然很紧张。虽然最后通牒承诺给他们三个小时准备离开，但是宪兵队总部传来消息，要求他们马上出发。奥康纳被命令骑上早已装好鞍具的马，然后和那十名被解除了武装的印度士兵一起，在宪兵的重重押送下离开了领事馆。奥康纳写道：“他们的警戒哨兵装备有步枪和机关枪，仍然占据着临近房屋的屋顶。”奥康纳注意到，架在路上、瞄准着领事馆大门的阿姆斯特朗野战炮中，有一门是他数个月前为宪兵部队订购的，而且是由英国政府出资的。他们被从领事馆带到了城里的宪兵营。奥康纳回忆道：“主要的道路都有人把守着，居民们被要求待在自己的房子里，因此道路上没有人。然而，在途经路障和其他由宪兵把守的哨点时，”他们听到了“打倒英格兰和波斯万岁”的呼声。奥康纳在兵营里看到了其他被抓捕的英国人，除了他自己以外，还有另外六名男性、两名妇女和两名小女孩，一共十一人。奥康纳回忆道：“不到一个小时，他们又催促我们出发。于是，男性骑上了马，女士坐上了马车。他的印度士兵和几名当地仆人跟着他们走。”宪兵队派了一支全副武装的护卫队押送他们，没有人告诉他们将要去哪里，但是他们注意到自己正行进在通往海岸和布什尔的路上。当经过英国领事馆时，奥康纳注意到波斯国旗现在正飘扬在旗杆上，还有一挺机关枪也被架设在了大门口。虽然设拉子是省会城市，但是他似乎已经被亲德分子牢牢地控制了。而且没有任何迹象表明波斯当局做出过任何干预。天气异常寒冷，夜晚他们只能跟沿途肮脏的商队挤在一起过夜。四天后，他们最终到达了要塞城镇博拉兹詹，这里是一位坦基斯坦酋长的总部。他跟瓦斯穆斯以及宪兵部队中的亲德派是坐在同一条船上的。他们发现瓦斯穆斯本人也在这里等着。战前。奥康纳第一次遇见瓦斯穆斯是在设拉子，当时瓦斯穆斯在设拉子待了三个月，而且大部分时间都待在当地的部落中。他把瓦斯穆斯描述成一个金发碧眼、外表阳刚的撒克逊人，他举止优雅，性格和蔼。这两个人见过很多次面，甚至还一起进行过短暂的狩猎之旅。然而，很明显，瓦斯穆斯在那里是为了获取情报。并代表他的政府与宪兵部队的军官及部落首领结交朋友，奥康纳写道。但是，除了在商业层面上，德国人成功渗透到波斯内陆地区的机会在当时似乎是很渺茫的。我们除了密切关注他的一举一动外，对他并不是很重视。此外，我们的私人交情也是非常要好的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。